0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Gedanken dazu kommen jetzt von Dietmar Kranefeld aus Dinslaken.
0: Ich wäre gern dabei gewesen. Es war so umstürzend. Etwas ganz Neues war entstanden. Damals zu Pfingsten in Jerusalem. Menschen erlebten die Gegenwart Gottes in ganz besonderer Weise. Viele erkannten Jesus als Messias, den Erlöser, der neues, ewiges Leben schenkt. Sie hörten, dass Jesus ihre Vergangenheit bereinigt und ihnen ihre Schuld vergibt. Sie wurden erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Freude, Kraft und Liebe. Die erste Gemeinde entstand. Es muss eine besondere Atmosphäre der Freude gewesen sein. Hier war es sicher leicht, an Jesus zu glauben. Jeder sorgte für den anderen. In kleinen Gruppen trafen sich die Christen zum Abendmahl und zum gemeinsamen Lobpreis in den Häusern. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Irgendwie ein Stück Paradies auf Erden, so scheint es mir. Doch, ich wäre gern dabei gewesen. Aber dann hätte ich schmerzlich miterleben müssen, wie das scheinbare Paradies zerbrach. Egoismus, Geltungssucht und Lüge zogen ein und machten deutlich, noch leben wir in dieser alten Welt. Das Paradies gibt es auf dieser Erde nicht. Noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Das erleben auch die Sklaven in den Gemeinden. Auf der einen Seite gibt Jesus ihnen ihre Würde zurück. Sie sind von ihm geliebte Menschen. Wer im Glauben an Jesus lebt, ist ein Kind Gottes. Alle in der Gemeinde sind Brüder und Schwestern. Auf der anderen Seite ermahnt Paulus die Christen, dass sie ihr Christsein in den vorhandenen sozialen Strukturen leben. Sicher enttäuschend für die gläubigen Sklaven. Vor allem, wenn sie gläubige Herren hatten. Sklave und Herr sitzen gemeinsam und gleichwertig im Gottesdienst. Und im Alltag sind sie Sklave und Herr. Ich kann verstehen, dass dies Konflikte in die Gemeinde bringt. Auch heute, wenn Chef und Angestellter im Gottesdienst sitzen. Oder Schülerinnen und Lehrerinnen. Hier muss ich zeigen, was bestimmt mein Handeln. Ist es der Wunsch? zur Ehre von Jesus zu leben? Ist es mein Ziel, dass ich mein Ich zurückstelle und meine Mitchristen liebe? Muss nicht andererseits für Christen ein neues Miteinander möglich sein, weil ich dem anderen zubillige, was Paulus über die gläubigen Herren schreibt, dass sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun? So lehre und mahne. Auch als Christ stehe ich in der Gefahr, selbstbezogen zu sein und zu leben. Paulus sieht diese Gefahr auch dort, wo sich Christen über die rechte Lehre streiten und Worte und Lehren von Jesus in Frage stellen. Wie oft stellen Christen Worte der Bibel in Frage, weil sie unbequem sind oder dem Zeitgeist widersprechen? Das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Wie oft geht es, bei Diskussionen um die Bibel darum, Recht zu behalten oder Einfluss zu gewinnen und damit Macht und Geld. Im Alten Testament wird die Geschichte des Propheten Biliam erzählt. Er bekommt ein Angebot des Königs Balak, ihn gut zu bezahlen, wenn er auf Israel einen Fluch legt. Biliam sagt zunächst auf Weisung Gottes hin, Nein, aber das viele Geld lässt ihn nicht ruhen, bis er einen Weg gefunden hat, dem Ruf Balaks zu folgen. Er kann und darf Israel zwar letztlich nicht verfluchen, aber er eröffnet Balak einen Plan, wie er Israel dennoch besiegen kann. Und diesen Plan ließ er sich bestimmt gut bezahlen. Wir wissen, wie reich ein Beratervertrag machen kann. Geldgier hatte ihn gepackt, und er kam zu Fall. Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Andere übersetzen allgemeiner Habsucht, Habgier, haben wollen. Ich will haben. Und dafür verrate ich unter Umständen meinen Glauben, wie Paulus schreibt. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist er verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? So liest sich Vers 10 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Paulus schreibt, ein großer Gewinn dabei ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Der Glaube an Jesus Christus macht reich, nicht an Geld. Der Reichtum, den ich empfange im Dienst für Jesus, ist ganz anderer Art als materieller Reichtum. Die Jagd nach Geld wird mich eventuell materiell reich machen. Doch wenn ich als Christ bereit bin, Zeit und Kraft für Gott zu investieren, werde ich Segen erfahren. Dieser Dienst für Gott umfasst den praktischen Dienst in der Gemeinde, aber genauso den Umgang mit Gott in Stille und Gebet. Dazu brauche ich ein gewisses Maß an Genügsamkeit, vielleicht auch Verzicht. Autarkie steht hier wörtlich, ein Begriff aus der griechischen Philosophie der stoa die stoischen Philosophen beschrieben damit jemanden, der unerschütterlich ist und sich von äußeren Umständen nicht bewegen lässt. Christen sollen zufrieden und genügsam sein und nicht nach mehr streben, als Gott ihnen bereits gegeben hat. Er ist die Quelle der Zufriedenheit. So lese ich es in der Studienbibel von John MacArthur. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Es haben auch außerhalb der christlichen Gemeinde Menschen entdeckt, dass es sich mit leichtem Gepäck leichter leben lässt. Es macht frei, für Jesus zu leben. Jesus ist die Quelle der Zufriedenheit. Bei dieser Quelle möchte ich bleiben und mich ausrichten auf ihn. Dieses Leben ist nicht alles. Das ewige Leben wartet auf mich und auf alle, die an Jesus glauben.